0: Bienvenidos ecuatorianos y al mundo entero a un episodio nuevo, el tercer episodio de este fabuloso eh, programa titulado lo que es la violencia intrafamiliar, el, el reflejo de Ecuador. Eh, bueno, estamos aquí en un tercer episodio desde este gran programa. Eh, hoy hablaremos sobre el siguiente tema. El futuro en Ecuador será violencia intrafamiliar. Bueno, eh, hoy tenemos a dos grandes invitados en este segmento. Tenemos a Alex Granada y a Sebastián Ocapiña. Eh, el día de hoy nos va a acompañar para el desarrollo de este tema, de cómo se va a ver el futuro si es que la violencia sigue eh, en la familia. Y también eh, se serán respuestas o opiniones de cómo será el futuro si no existe esta, esta violencia intrafamiliar. Eh, bueno, comencemos. Eh, ¿Se han puesto a pensar de cómo puede ser el futuro en esta pandemia si la violencia intrafamiliar sigue en los hogares? Esta pregunta y muchas son formuladas por la sociedad o por las personas que ya pasaron por estas circunstancias en sus casas. Por tal razón, este episodio se va a dedicar a muchas de esas preguntas. a las consecuencias que puede ocasionar esto en el futuro, una cifra que se puede esperar si esto aumenta en casa en momentos de cuarentena. ...y dar nuestra opinión y recomendaciones... ...para frenar esta violencia en casa... ...quédate y escucha lo que tenemos preparado... ...a continuación con Alex Granada...
1: Hola, ¿cómo están todos? Un placer estar en tu segmento, mi querido Sebastián... ...muy agradecido de estar aquí con todos los queridos oyentes... ...que están escuchándonos de nuestro querido Ecuador... ...y desde todas las partes del mundo... Yo la verdad estoy muy pero muy preocupado por lo que puede pasar en el futuro, el impacto personal y social de la violencia intrafamiliar. Identifica algunas áreas del daño producido por la violencia intrafamiliar y reconoce la violencia familiar como uno de los más graves obstáculos para el desarrollo humano, ya que tiene efectos que conducen a los profesionales de la salud mental a la prevención. Esto puede ser una de las cosas que pasará en el futuro, ya que no sabemos cómo influenciará esto que está pasando al futuro. Eh, pues ya podemos irnos a casos excesivos de personas, psicópatas, asesinos, gente que no está sana de la cabeza, y que busca seguir aumentando estos casos de violencia, no solo intrafamiliar, sino contra la mujer, serie muertes. Puede suceder de todo, es que seguimos de esta manera y en aumento.
0: Sí, es, claro. es verdad. Eh, Aunque piña, ¿cómo estás? Eh, buenos días. Eh, ¿Tienes
2: alguna cosa que decir? Claro, sí. Muy buenas a todos los oyentes. Pues otro otro gusto, igual de estar aquí en el podcast, en el episodio sobre el futuro de nuestro país. Y claro, yo al igual que ustedes dos estoy preocupado, porque como ya sabemos la violencia intrafamiliar genera un grave daño en edades tempranas, eh, durante todo tipo de de personas, a todo tipo de personas, y sobre todo eh, recalcar lo difícil que es el romper en silencio, ya puede ser por el hecho de tener vergüenza o simplemente el hecho de tener miedo, como ya lo has dicho tú en en anteriores episodios y deberemos bueno y conversaremos sobre todo en este podcast sobre eh, cómo enfrentarlo y qué efectos ha generado este estos últimos años de violencia en nuestro país
0: Eh, muchas gracias eh, por tu información Sebastián es muy valiosa actualmente eso escuchar y es muy valioso este episodio para el, para el futuro básicamente porque esto va a ayudar a las personas a tener un nuevo pensamiento bueno, la verdad es que en el futuro las generaciones en un 40% pueden salir violentadas, por decir así por vivir en una casa que tiene violencia intrafamiliar es solo pensar si nos ponemos a pensar básicamente cómo puede ser una, una casa que, que tiene violencia intrafamiliar es, es algo sorprendente la verdad el motivo de, de vivir bajo presión vivir bajo violencia es súper grave súper impresionante impactante para los oyentes supongo en este momento eh, básicamente el futuro eh, está depende del de actual eh, y esto puede provocar un cambio muy brusco en las encuestas y números en las tablas que, que nos presentaban eh, en el año 2020 Eh, Bueno, básicamente en el año 2021 sí se han hecho muchas tablas y encuestas con respecto a cómo va a ser el futuro si es que sigue la violencia intrafamiliar y básicamente las encuestas han salido muy alteradas eh, con violencia en la familia, violencia en las personas eh, que tienen desde los 3 a 10 años es, es algo que trauma en las personas, es algo muy duro que deben estar pasando actualmente la, eh, por este motivo de la pandemia. Y aparte de la pandemia y tener una violencia en casa es algo muy duro, es un golpe muy fuerte. Eh, Alex, ¿qué tienes ante esto?
1: Pues ante esto de la violencia intrafamiliar, en el futuro será un problema que afecta con mayor fuerza a la población de las mujeres a la población de los niños a la población de las niñas a la población de esos adolescentes y personas mayores que han sido vulnerabilizadas por su condición de género, edad, discapacidad y materiales ya que no sabemos en qué condición se encuentra cada persona y lo que puede sufrir aquel niño que quizás eh, tiene problemas con Problemas con pequeños retrasos mentales que no se desarrolló bien. ¿Cómo es que sufre esa violencia ante un padre que no lo valora ni lo trata como debería ser, con amor? Aquellas mujeres que sufren porque su esposo no se comporta como un caballero y las maltrata por violencias de alcohol. Incluso podría haber casos de muertes contra la mujer que actualmente existen pero no son a gran escala, pero en un futuro puede con mayor fuerza aumentar ese número de manera imaginable y Sebastián pues este problema, si es que sigue así, va a afectar de veras a muchas personas, que no sabemos en qué condición quizás puedan terminar, es que puedan ya llevarlas al borde de la locura, o incluso al borde del suicidio
0: es verdad, es verdad es, es algo que, que impacta a todos y y Básicamente es por es por quedarse callados. Eh, actualmente las personas eh, se quedan en, en silencio, no tienen, no tienen ese, ese motivo de, de buscar ayuda, no tienen ese objetivo, eh, ya que básicamente las personas que tienen violencia intrafamiliar, eh, esas personas están pasando por unos momentos de, de miedo, un momento de oscuridad, un momento donde que no, no pueden encontrar la luz. Eh, por eso por eso en el futuro puede si no, no cambia actualmente ese, ese motivo de, de cambiar todo eh, puede estar afectando al, al futuro en las encuestas como les he dicho antes esas encuestas van a elevarse demasiado y básicamente las muertes y, y que provoca esta violencia van a ser muy graves la verdad eh, además debemos tener en cuenta que, que si nosotros seguimos en esto de la violencia y aparte las muertes que ha ocasionado y ha dejado el COVID-19 y lo sigue dejando actualmente, eh, son grandes pérdidas en la humanidad. Eh, hay que tener en cuenta que, que actualmente la vida es, es muy importante para todos. La vida es un lujo tenerlo actualmente. Eh, hay, que tener que, hay, tener, hay que tener un respeto ante la vida y saber cómo vivirla, tener esa comunicación vivir tranquilos y no en violencia. Eh, Así es que, Sebastián tiene ¿tienes algo que decir con respecto a a lo que puede provocar el futuro?
2: Claro que podría decir algo, sobre todo en cuanto a que yo considero importante que en el futuro las personas que se vayan a dedicar a la salud mental pues se enfoquen en... En asumir un compromiso de construir respuestas sociales que ayuden a las personas que actualmente están afectadas por ese tipo de violencias intrafamiliares Y también pues que junto con las autoridades que también debían tomar un papel importante en estos casos eh, ayuden a las personas que realizan estos actos violentos Así que lo más importante que deberíamos tener en cuenta todos es que el cambio no podría darse a cabo si nosotros como sociedad no ponemos de nuestra parte. Así que sería bueno construir una cultura de paz con el paso del tiempo, todo de forma progresiva, ya que... Los cambios para nosotros, sobre todo para los humanos, es muy muy drástico hacerlo, así que de forma progresiva se podría dar una nueva realidad, una nueva cara a nuestra a nuestra actualidad o, bueno, en, al futuro, como estamos conversando ahorita, y que podríamos dar, eh, pues, bueno una mejor cultura, una mejor visión, podríamos estar eh, moldeando eh, toda nuestra sociedad para que dentro de unos años esto no sea tan común y que se vea de, de mala forma este tipo de actitudes. Y pues bueno, eso sería todo lo que tendría que decir yo, sobre todo que los cambios deben iniciar en nosotros mismos y que este tipo de actitudes se pueden erradicar, o bueno, no erradicar porque lamentablemente no se podrá hacer ya que siempre existe una excepción a todas las reglas, pero siempre se podrá reducir este índice de de actitudes violentas entre las personas, así que en resumen lo que tendría que decir es que eh, debemos empezar a mirar las cosas de distinta forma para poder cambiar toda nuestra realidad
0: eh, sí, es verdad. Lo que dices, todo es
2: cierto y todo lo que lo
0: que está diciendo eh, Sebastián Ocapiña es es algo que está, fatal, que, es, que está pasando en el presente, en el está pasando actualmente y lo que puede pasar en el futuro. Hay que tener en cuenta que, que esto no es un tema no es un tema como muy sencillo de manejarlo. Es un tema muy difícil que debemos comenzar ya a manejarlo ya desde desde ahora, porque si no manejamos eh, básicamente el futuro, eh, eh, bueno, lo peor está por llegar. Básicamente ya, ya que las personas, los cuales han recibido esa emergencia sobre los registros de violencia, los del ECO 911, han recibido muchas, muchas emergencias, muchos, muchas consecuencias de esta violencia intrafamiliar sobre los registros de, de violencia, de muertes, de femicidios, de muertes de los adolescentes, de los niños. Se ha recibido mucho y se espera recibir más en el futuro por no tener este cambio <risa> en las personas. Dicen que el 78% será un porcentaje aproximado que existirá en el futuro después de la pandemia, los cuales están involucrados las provincias del Guayas, Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo, como una de las provincias más con más registros que existe que de la violencia en el futuro una de las provincias que también existe actualmente como registros de, de muertes registros de, de violencia en la familia hay que tener en cuenta que este es un porcentaje que, que solo es predecido, que no, no está no está 100% eh, claro si será ese porcentaje, así es que eh, solo con esto de, de ya solo decir un porcentaje más o menos calculado es algo muy, muy, muy grave. Si nos ponemos a ver que, que en el futuro puede aumentar aún más ese número, puede llegar hasta el 90%. Entonces, o como también puede llegar en el futuro a un 50%, es, muy, es como una ruleta básicamente este porcentaje. Así que hay que tener en cuenta que el futuro está en nuestras manos. personas? Pues primero empezando con mi opinión que es algo
1: muy muy grave la verdad esto que está pasando y lo que y las consecuencias que puede llegar a tener son son catastróficas la verdad imagínense a esas pobres personas, mujeres, niños, niñas que pueden ser la población más afectada no quiero pensar en lo que llegaría a afectarle psicológicamente llevarles incluso al borde del suicidio un tema así por favor a los queridos oyentes tengan en cuenta esto no dejen que su futuro se convierta en su peor pesadilla hagan de su futuro un lugar mejor dando bases a sus hijos con una correcta y sana educación como debe de ser compartan con ellos la educación ante todo siempre definirá a la persona y la persona definirá al mundo así que lo que me queda es que a ustedes los adultos, busquen la manera de educar bien a sus hijos y si creen que están educándonos de mala manera, consulten, investiguen. Y aquellos niños que a esa población que está siendo afectada, no se queden callados, busquen a una persona de confianza con la que puedan eh, decir lo que está sucediendo en su ámbito familiar para por, de una vez por todas terminar con eso de una vez. Eso es lo que les pediría Sebastián.
0: Muchas gracias Alex, es cierto y y esas opiniones esa recomendación, esperemos que en el futuro lo tomen en cuenta y y puedan usarlos ¿no? Eh, Sebastián Copiña ¿Tienes alguna opinión, recomendación para el futuro?
2: Bueno, una recomendación para el futuro como ya lo he dicho varias veces es el hecho de que intentemos ver las cosas desde una perspectiva diferente que como yo lo comenté el cambio no sucede si no inicia desde nosotros y siento que sería desde lo más, lo más importante sobre todo porque no solo consta de una ocasión sino también de la voluntad que tenga esa persona para cambiar y tratar a sus familiares de mejor forma lo digo sobre todo por la experiencia personal que he vivido de que esa regla de que todo siempre puede ser mejor con el paso del tiempo y sobre todo ese tema de la, de la violencia familiar si se aplica pues una opinión que tengo es esperar que en un futuro este tipo de actitudes pues ya no se vean de manera tan normal que el hecho de saber que una, una unas personas un niño, una niña un adolescente o cualquier tipo de personas pues vivan estas situaciones de violencia pues espero que no se vea como algo normal que no se vea como algo de pues bueno así se los educa ya está y espero que con el paso del tiempo cada uno tome su rumbo y que el camino pues que se dé sea el mejor lo mejor posible para para nuestro país porque deberíamos empezar a pensar qué tan buena es tener esta cultura de violencia que hemos vivido a lo largo de los años y cómo podemos cambiarla desde el ámbito personal para que así, de manera colectiva, nosotros podamos mejorar.
0: Muy bien, muchas gracias, eh, Sebastián, Alex, por sus opiniones, recomendaciones. Son muy, muy claras las opiniones y recomendaciones que estamos dando, son, son extremadamente claras y son muy fáciles de, de hacerlas y de seguirlas si nosotros empezamos desde casa. Bueno, eh, tenemos aquí un mensaje muy clave para que esto pare. Pues básicamente, según eh, muchos estudios anteriores, eh, hace años, eh, este plan se ha puesto en marcha desde el año 2008. La campaña del secretario general de la ONU, Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres ese es el nombre de la campaña, y que se espera tenerlo en el futuro, la campaña ya, ya poniéndose en pie, eh, ya ser utilizada. Esta aspira a movilizar a la opinión pública y a los gobernantes para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo. Eh, bueno, de lo que yo entiendo, la campaña es una... Esta campaña de aquí es, está coordinada por la ONU de Mujeres, y que convoca a todas las agencias de las Naciones Unidas una llama de todos los gobiernos de la sociedad civil. Esta es una de las organizaciones de mujeres y sectores privados los cuales son medios y de, de los hombres y de las jóvenes y de las mismas mujeres y niñas a que se unan a la lucha para contra, contra esta pandemia mundial poder manejarlo y también poder manejar lo que es la violencia intrafamiliar. Bueno, la campaña... Eh, está constando para el futuro, llevarlo en cuenta, está constando de, de tres planes, básicamente tres pilares de aquí. El pilar uno es alto a la impunidad, acceso a la justicia, leyes y planes. Este es el primer pilar que, que están intentando que la gente y la sociedad lo maneje. El segundo pilar se llama ni una más: estadísticas y servicios de atención, protección y reparación para los sobrevivientes. Y otra, es el pilar 3 es responsabilidad de todos y todas prevención primaria concientización e incidencia eh, bueno, básicamente en esta campaña está las siguientes organizaciones está la UNICEF, la, la ONU de mujeres, la UNAP, está también el programa mundial de los alimentos la organización eh, de la salud, está también lo que es la UNICIDA y entre otras más Bueno, eh, espero que les haya gustado, les haya haya quedado en claro qué es lo que debemos eh, manejar eh, para el futuro, para que sea un un lugar mejor para todos. Hay que tener en cuenta que que debemos no quedarnos callados, como lo hemos dicho en todos los capítulos, eh, ser muy serios en el tema y llevarlo a cabo. Eh, Bueno, muchas gracias a todos. Y Alex... ¿Tienes algo más que decir?
1: Pues, eh, tan solo darte las gracias y despedirme y despedirme de ti, de todos los oyentes que nos acompañaron en este último capítulo, en este último segmento sobre la violencia interfamiliar. Muchas gracias, queridos oyentes, por haberse quedado con nosotros y un placer haber estado contigo, Sebastián. Cuídense mucho, cuiden de su familia, cuiden de sus hijos, cuiden de todos aquellos que les rodean, porque uno nunca sabe lo que sucede en la cabeza, en la vida de cada uno Cuídense por favor mucho Y tengan cuidado que el COVID no ha parado aún Gracias
0: muchas gracias eh,
2: Bueno, uh-huh. yo lo único que tengo que decir es Muchas gracias por haber sido invitado a este capítulo Y que, eh, siento que hemos conversado suficiente a lo largo de estos tres episodios... ...sobre la violencia intrafamiliar... ...la verdad es que este tema daría para estar conversando diez horas... ...pero es muy complicado analizar de manera profunda... ...y debería haber pues con más tiempo y más organización... ...pero no importa... ...es mejor hablar del tema que pasar de él... ...solo tendría que decir que muchas gracias a todos a los que están escuchando esto y a ti por invitarnos aquí ya,
0: yeah. eh, bueno muchas de no te preocupes eh, Alex, Sebastián es un placer invitarlos y recuerden que, que estamos en contacto recuerden estar siempre atentos eh, a todo lo posible de la información que nos dan, que sean información fiables, información oficial eh, bueno, esperemos hacer un cambio muy importante en la sociedad y tener un futuro muy saludable y muy comunicativo, sobre todo, ¿no? De no tener miedo y no tener el silencio y esa oscuridad en nuestro, en nuestro ser. Bueno, muchas gracias a todos, a la audiencia por estar aquí. Muchas gracias, invitados, por, por haber asistido a este podcast que ha sido, ha sido muy agradable y muy informativo para los oyentes. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan un, un buen... Un buen día. Hasta luego.